0: Lübeck-Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Firnefanz
0: Moin und herzlich willkommen zu unserem September-Podcast
1: Und diese Tour durch Lübeck ist wirklich ungewöhnlich wir nehmen euch mit zum Klangverhör.
0: Wir tauchen mit euch ab unter Wasser und machen eine Zeitreise ins Mittelalter.
1: Aber los geht's mit Lübecks berühmtester Familie. Seid ihr bereit? Dann
0: kommt doch einfach mit und lasst euch überraschen.
1: Lübeck ist ja auch die Stadt der Familie Mann, die vor allem bekannt ist durch die Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann. Und Lübeck ist natürlich auch Schauplatz des Jahrhundertromans Buddenbrooks, für den Thomas Mann 1929 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde.
0: Ja, und viele Menschen, die nach Lübeck kommen, die interessieren sich natürlich für die Familie Mann und die Spuren, die sie in Lübeck hinterlassen haben. Und dazu zählt auch das Wohnhaus in der Mengstraße 4, in dem die Großeltern von Thomas und Heinrich Mann gelebt haben. Und das heute ein Museum ist, das Buddenbrookhaus.
1: Doch das Buddenbrookhaus ist zurzeit geschlossen. Es wird umgebaut. Eigentlich sollte das Haus ja 2027 wieder eröffnet werden. Doch das Datum, das ist wohl nicht zu halten. Viele Menschen die nach Lübeck kommen, die fragen sich natürlich, warum dauert das so lange? Und wir haben jetzt hier jemanden, der die Antwort kennt, Karin Heuer. Sie ist wissenschaftliche Projektkoordinatorin im Buddenbrockhaus. Moin Karin.
2: Moin, hallo.
1: Karin, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was sagst du den Menschen, die sagen, warum dauert das so lange?
2: Die beste Ausrede ist immer, und sie ist wahr, es ist eine komplexe Bauaufgabe. Das bodenburghaus wird erweitert um sein Nachbargrundstück, die Mengenstraße 6. Und beide Häuser, die es dort zurzeit noch gibt, sind in Teilen denkmalgeschützt. Und dieser teils Bestand wird erhalten und in einen Neubau integriert. Das heißt, es ist... Ein relativ kleines Grundstück, auf dem das alles passieren soll, aber dann auch noch im Herzen des UNESCO-Welterbes. Das heißt, nur diese Baustelle zu planen, ist unglaublich zeitaufwendig. Und bevor das alles losgehen kann, bevor der Abgeriss stattfinden kann, gibt es die Untersuchung zur Baureifmachung. Das heißt, denkmalpflegerischer, restauratorischer und archäologischer Art. Und da sind wir immer noch bei. Also eine sehr
1: komplexe Angelegenheit, das
2: Ganze. Ja, das muss man wirklich so sagen, ja.
0: Und es ist ja auch immer so, wie zum Beispiel dieser armen Friedhof, der gerade gefunden wurde, hier bei Bauarbeiten. Man findet ja immer irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Hm?
2: Ja, Stichwort Friedhof. Wir sind ja hier vis-à-vis -vis zur Marienkirche und haben immer befürchtet, dass es hier auch noch Gräberfunde gibt. Dann da findet man, finden Archäologen ja immer das meiste. Aber bisher ist das nicht aufgetaucht. Eine, eine Katze, eine tote Katze wurde gefunden und eine Kanonenkugel, aber mehr noch nicht.
0: Immerhin, das finde ich ganz spannend. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wir sind auf einer Mission. Wo kann ich in Lübeck trotzdem das Maximum an Thomas und Heinrich Mann und der ganzen Familie Mann erleben, trotz
1: ein Teil der Ausstellung des Buddenbrookhauses ist in einem anderen Museum zu sehen, im Behnhaus in der Königstraße 9. Es konnte ja nicht alles aus dem Buddenbrookhaus mitgenommen werden, Karin. Nach welchen Kriterien wurde ausgewählt, was zurzeit im Behnhaus zu sehen ist?
2: Entscheidend war, welche Objekte mit welcher Exponate stützen die Erzählung, die es dort in dieser Ausstellung gibt. Und es geht in der Ausstellung im Behenhaus um die Lübecker Herkunft von Heinrich und Thomas Mann. Und entsprechend sind die Exponate ausgewählt. Die haben alle irgendwie mit Lübeck zu tun.
0: Die Familie Mann lebte ja in einem ganz ähnlichen Lübecker Bürgerhaus wie das Behenhaus, in dem jetzt ein Teil der Ausstellung zu sehen ist. Kann man auch deswegen so gut in die Welt der Manster eintauchen, weil man diese Zeitreise macht, wenn man das Haus betritt?
2: Ja, das Beenhaus ist schon besonders prunkvoll. Es, man bekommt endlich ein Gespür für das Lübecker Kaufmannspatriziat des 19. Jahrhunderts, für diese gesellschaftliche Elite wohlhabender Menschen, die es dort gab. Und es ist natürlich nicht nur die Geschichte der Familie Mann, die da spürbar wird, sondern immer auch die der literarischen Buddenburgs, die ja aus der gleichen gesellschaftlichen Schicht entstammen.
1: Karin, du kennst die Exponate der Ausstellung ja sehr gut. Was ist denn dein persönlicher Liebling in der Ausstellung
2: und warum? Das ist eine Hermesfigur von Hans Schwegerle, die dem Behnhaus auch gehört in der Sammlung. Es ist einfach ein Glücksfall, dass wir sie jetzt mal ausborgen können für unsere Ausstellung. Das ist also ein Ge der geflügelte Götterbote. Und Thomas Mann hatte davon einen Abguss in seinem Münchner Garten stehen. Das wurde später von den Nazis beschlagnahmt diese Figur. Aber im Bedos gibt es eine solche noch, also den Erstabguss. Und das ist eine besonders schöne Plastik. Und Thomas Mann hat sie sehr geliebt. Und warum? Weil der Hermes als Wappenfigur steht, sowohl für die Künstler als auch für die Kaufleute. Und damit vereint sich dann so schön die Lübecker Herkunft, die Kaufmannsfamilie Mann, mit dem, was aus Heinrich und Thomas Mann wurde, nämlich Künstler, Schriftsteller.
0: Also die Quintessenz der Familie Mann eigentlich am Ende. Ne?
2: Karin, Kannst du eine
1: Prognose abgeben? Wann wird das Buddenbrookhaus wieder in Betrieb sein? Wann kann man die Ausstellung da wieder
2: besuchen? 2028. Hm.
1: Das kam jetzt ziemlich zügig.
2: Ja, da ist, mit, ist, ist Hoffnung dabei, aber die will ich mir auch nicht nehmen lassen, 2028.
0: Karin, eine Aussage, die uns Hoffnung macht und wir stehen ja auch schon ganz nah dran am Buddenbrockhaus. Wir sind jetzt nämlich in der Verwaltung gerade in der Mengenstraße 8 und äh, wir können das Buddenbrockhaus gewissermaßen spüren, wenn wir hier stehen. Und wenn man aus dem Fenster schaut, wie heute, an diesem sonnigen Tag, schaut man direkt auf St. Marien. The und eine weitere Möglichkeit, die Familie Mann in Lübeck zu erleben, sind die literarischen Spaziergänge und eine dieser Erkundungstouren Expeditionen könnt ihr mit Annette Klockmann machen. Annette ist Kunst- und Kulturvermittlerin. Moin Annette.
1: Moin, moin, ich grüße euch. Ja. Ja. Annette, deine Tour dauert normalerweise anderthalb Stunden. So viel Zeit haben wir jetzt nicht im Podcast, aber um einen Eindruck zu bekommen, zeigst du uns jetzt einen Ausschnitt aus deiner Tour. Wir haben uns vor dem Buddenbrook-Haus in der Mengstraße 4 getroffen. Ja, und
0: hier lebten ja die Großeltern der fünf Mann-Geschwister, von denen Thomas und Heinrich durch ihre Literatur dann weltberühmt wurden. Thomas Mann lässt seine Erlebnisse in diesem Haus später in seinen Roman Buddenbrooks einfließen. Annette, welche Erfahrungen in diesem Haus haben die mann also speziell Thomas und Heinrich, besonders geprägt?
3: Also ich denke, dass die berühmte Großmama die irgendwo so ein Anker in der Familie war und das auch liebte, dass das der prägende, die prägende Person war. Und äh, Thomas Mann, der ja oft ein etwas lockeres Mundwerk hatte, sagte durchaus, dass es ihm lag, nach dem Katharineum, das er als Schule besuchte, die Zuchtanstalt zu verlassen <lacht> und zur Großmutter zu gehen, die ihn dann sehr wahrscheinlich mit offenen Armen empfing. Denke ich ganz einfach mal. Also dieses Haus ist einfach Familie. Das ist große Geschichte, auch für die Kinder schon gewesen, weil man wusste, der Urgroßvater war aus Rostock gekommen. Der Großvater hatte dann das Haus in der Mengenstraße gekauft, von dem wir gerade sprechen. Und das war einfach etwas ganz Besonderes in dieser Stadt. Und Sie fühlten sich wohl in diesem Haus der Großeltern? Großelternhäuser sind meistens schön, und ich denke, das ist in dem Fall auch der Fall gewesen, dass beide Jungs das besonders schön fanden.
1: Annette, die Mutter von Thomas und Heinrichmann Julia, die stammte aus Brasilien, warum hat sie sich hier in Lübeck
3: nie so richtig wohlgefühlt? Warum ist sie hier nicht so heimisch geworden? Die Mutter Julia Mann kam als kleines Mädchen nach Lübeck und zwar nachdem ihre eigene Mutter in Brasilien gestorben war und der Vater sich, der aus Lübeck stammte, Gedanken machte, was mache ich mit meinen Kindern. Soll ich die in Brasilien groß werden lassen oder soll ich mit ihnen nach Lübeck gehen? Hier lebten noch die Großeltern, also entschied sich Papa Bruns dafür, mit den Kindern nach Lübeck zu gehen. Und dann wurde diese kleine Julia, die mit sieben hier ankam und ein etwas exotisches Aussehen hatte. Sie hatte eine wunderschöne, so leicht olivgetönte Haut, große Kulleraugen und Locken, die bis zum Popo runterliefen. Außerdem noch eine schwarze Amme, die mitgekommen war. Man kann sich vorstellen, dass dieses Mädchen für Lübeck zu den Zeiten einfach ein, ja, etwas so Exotisches war, dass man überhaupt nicht begreifen konnte. Und so hieß es in Lübeck nicht, wer ist sie, sondern was ist das denn? Und wenn man so etwas hört, dann weiß man, dass ein Kind sich nicht wohlfühlen kann. Also eine sehr unfreundliche Atmosphäre, in der sie hier aufgenommen wurde. Eine steife, ja, ein bisschen zu steife hanseatische Atmosphäre, wo es eben um ganz andere Dinge ging als um Schöngeistiges, was sie übrigens sehr präsentierte, repräsentierte.
0: Lübeck war einfach noch nicht bereit. Für Julia, du passt deine literarischen Spaziergänge ja auch immer den Interessen und dem Wissensstand der Teilnehmer an, also du kannst improvisieren, du hörst so, streckst deine Fühler aus, was interessiert die Leute wirklich, du machst nicht immer dasselbe, warum machst du das?
3: Ich merke, wenn die Gruppen kommen, bei den ersten zwei, drei Sätzen schon, wo besondere Interessen liegen oder wo besondere schon Gewusstes liegt. Und wenn dann in der Gruppe ganz einhellig die Meinung ist, wir möchten mehr darüber wissen oder wir wollen gerne wissen, was die Familie machte oder was hat sie in Lübeck gemacht oder warum ist dieses Haus denn da? Oder was war denn mit den Kindern auf der Schule? Dann wird darauf näher eingegangen. Und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, es wird auch illustriert dadurch, dass alte Fotografien dabei sind, dass man die Stadt erleben kann. Annette hat nämlich eine Tasche dabei und
1: äh, sie hat äh, auf äh, Pappe sind Fotos hochgezogen und zu den einzelnen Themen, die du dann ansprichst, zeigst du diese Fotos und das finde ich ganz spannend. Also ja. zum Beispiel von vom jungen Thomas Mann oder auch von der Mutter Julia, die mich jetzt übrigens sehr interessiert. Ich könnte jetzt also, Annette, wenn wir jetzt auf diesem Spaziergang wären in der vollen Länge, könnte ich mehr zu Julia
3: fragen. Das könntest du ohne weiteres. Wir könnten noch anderthalb Stunden nur Julia machen, ganz wie es gewünscht wird, aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir gehen schon einen bestimmten Spaziergang ab, in dem sehr viele Stationen, die sowieso in das Leben dieser beiden, hauptsächlich dieser beiden Schriftsteller passen, die gehen wir natürlich ab und reden dazu.
0: Das ist ganz spannend. In dieser historischen Kulisse zusammen mit den Fotos und dann mit Annette, die ja so ein sehr sensibler Menschen, Mensch ist, sag ich mal, dann wird das ja eher so eine Performance fast mehr als eine Führung. Da geht so ein Film an und plötzlich sind die Manns, stehen plötzlich neben uns.
3: Ich freue mich, wenn der Vorhang aufgeht und eine Bühne entsteht. Besseres kann es nicht geben.
0: Und der Vorhang ist bei mir dermaßen auf. Wir wechseln jetzt aber einfach mal die Kulisse.
3: Und wir gehen jetzt
1: an einen Ort, den Thomas und Heinrich Mann und auch viele von uns nicht geliebt haben, nämlich die Schule. Beide sind hier in Lübeck aufs Katharineum gegangen. Thomas Mann, der ist sogar zweimal sitzen geblieben. Annette, warum
3: hatten die beiden so überhaupt keine Lust auf Schule? Äh, gut, man könnte jetzt ganz neutral sagen, wir ging 1890 gerne zur Schule. Aber ich glaube, da liegt noch etwas ganz anderes dahinter, nämlich Mama Julia, Sie war eine unendlich künstlerische Person, die wunderbar singen konnte, die zeichnete und zwar mehr als so übt das übliche, die großbürgerlichen Tochter zeichnen mal irgendwas oder stickten. Sie hatte wirklich eine ganz große künstlerische Ader, die beide Jungs auch als solche zu spüren bekam, als die Mutter die Kinder nämlich aufforderte, in dem Moment, als sie merkte, dass die anfing zu schreiben, zu sagen, mach das. Schreibt unbedingt, weil Rechnen und Lesen, ja mein Gott, das kann man alles lernen. Aber zu schreiben lernen kann man nicht. Sie hatten also einen Freifahrtschein von der Mutter, die Schule einfach links liegen zu lassen, oder? So, so könnte man es nennen. Und den Vater hat es nicht amüsiert. Der hatte nämlich ganz andere Pläne für seine Jungs. Was wie sollten die machen? Ähm, der Älteste, also Heinrich... 71 geboren, 1871, der sollte bitte Jura studieren und möglichst einstens Bürgermeister von Lübeck werden. Und Thomas, der sollte nach dem sogenannten Realabitur, das war so geplant, die Firma übernehmen, da machte man kein Abitur. Aber beide Jungs haben gesagt, nein. Heinrich hat das Abitur nicht gemacht, ist als Buchhändler nach Dresden gegangen. Grauenvoll eigentlich für den Vater, wenn man sich das so überlegt. Ja, und Thomas äh, Thomas ist 16 Jahre gewesen, als Vater sehr früh starb an einem, einem Blasenkrebs, also was grauenvoll gewesen sein muss, was aber für die Familie hier auch bedeutete, dass sie alles das, was einst gewesen war, aufgeben mussten, das war Vaters Wille, und dann nach München gingen.
0: Apropos zweimal sitzen geblieben. Annette hat ein wunderbares Foto dabei, ein Klassenfoto. Äh, Thomas Mann sitzt in der ersten Reihe und sieht eigentlich, ist schon sehr groß für sein Alter und die sieht auch sehr erwachsen aus.
1: Er ist ja zwei Jahre
3: älter und als die anderen Und sitzt da mit den ganzen Kindern
0: zusammen. Der sieht eigentlich eher aus, wie, äh, als ob der Lehrer sich da vorne mit hingesetzt hat.
3: So ist es. Der, der Freund da sitzt vorne in der ersten Reihe.
0: Wie war das eigentlich später? War Thomas Mann milder gestimmt, wenn es um die schulischen Leistungen seiner eigenen Kinder ging?
3: Mm. Ich wage jetzt einen Satz und der Satz lautet, er hat sich darum, glaube ich, nicht besonders viel gekümmert. Das war dann seine Frau Katja. Katja war die, nannte sich auch Familienmanagerin. Das war etwas ganz Besonderes, weil sie oft gefragt wurde, wieso denn eigentlich? Weil sie hatte eine irrsinnige Karriere vor sich. Sie hatte zu dem Zeitpunkt, als sie Thomas Mann kennenlernte, hatte sie schon ein Semester... Ähm, wie heißt das noch, experimentelle Physik studiert. Und die soll plötzlich einen Schriftsteller heiraten, der eigentlich noch niemand ist. Also eine ganz eigenwillige Geschichte. Aber sie hat es mit Leidenschaft dann getan und war die Managerin. Und hat dafür gesorgt, dass den Kindern das geschah, was ihnen geschehen sollte und ihrem Mann natürlich auch die große Ruhe gegönnt.
1: Thomas Mann hat ja ein Leben lang dazu gestanden, dass er nicht gern zur Schule gegangen ist. Und Annette, das hat er sogar noch mal in einer Rede verwendet, als er
3: nach Lübeck zurückkam. Das war, glaube ich, 1953. Es mag 53 gewesen sein, es kann auch etwas früher gewesen sein. Das konnte man nicht, konnte ich nicht genau eruieren. Es geht jedenfalls darum, dass er noch mal ein Statement gibt zu dem, was in der Schule mit ihm passierte. Und ich zitiere einmal, ich bin ein verkommener Gymnasiast gewesen. Nicht, dass ich durch das Abitur gefallen wäre, es wäre auch Schneiderei, wollte ich das behaupten, sondern ich bin überhaupt nicht bis dahin gelangt. Ich war schon in der Sekunde so alt wie der Westerwald und voll liederlicher Gedanken über das Ganze, verhasst bei den Lehrern der altehrwürdigen Anstalt, die mir mit aller Erfahrung und Wahrscheinlichkeit den sicheren Untergang prophezeiten. Herrlich!
1: So ja.
0: amüsant kann eine Abneigung gegen die Schule sein. Genau. Bei Thomas Mann ja. auf jeden Fall.
1: Annette, das hat jetzt so viel Spaß gemacht, dieser kurze Ausschnitt aus deinem literarischen Spaziergang, den wir hier mit dir gegangen sind. Wir haben so viel gelernt. Und, und sehr ähm, viel gelacht. Sehr viel genacht. Auf sehr, also wir, wir haben uns Thomas Mann, der Familie Mann, auf sehr spielerische Weise genähert. Und äh, wenn ihr das auch machen möchtet, dann könnt ihr das bei den literarischen Spaziergängen machen. Die bucht ihr über die Seite des Buddenbrookhauses und es gibt nicht nur literarische Spaziergänge, sondern auch literarische Radtouren.
3: Ja, bei denen, glaube ich, sogar Hunde erlaubt sind. Ja, es gibt eine spezielle Tour, die eine äh, ganz äh, fantastische Kollegin tatsächlich mit Hund macht. Aber das seht ihr alles, wenn ihr auf die Seite geht, bzw. wenn ihr euch nochmal besondere Informationen aus dem Shop holt. Ihr könnt eigentlich alle und jede Tour sehen und ihr könnt entsprechend buchen.
1: Das war unser literarischer Spaziergang, ein kurzer Auszug mit Annette Klockmann. Und Annette, man merkt, dass du Kunst- und Kulturvermittlerin bist. Du machst das auf sehr emotionale und spielerische Weise, dass man wirklich Spaß hat, in neue Welten einzutauchen. Vielen, vielen Dank.
3: Ich danke euch, denn wenn das so angekommen ist, dann ist es genau das, was ich möchte. Punkt. Ich hätte auch
0: gar nicht gedacht, dass man beim Thema Thomas Mann so viel Spaß haben kann.
3: <lacht> man kann, man kann. Das ist nur der Anfang gewesen. <lacht>
0: Und wer jetzt Lust bekommen hat, also mir geht es jedenfalls so, von den Manns oder über die Manns zu lesen. Mir
1: geht es auch so.
0: Der findet die Lektüre konzentriert im Infocenter und Museumsshop des Buddenburg Hauses am Markt 15, also direkt hinter dem Rathaus. Und fachkundige Beratung bekommt ihr hier von Carsten. Moin Carsten. Moin.
1: Carsten, was wird denn hier besonders häufig gekauft?
4: Also ein absoluter Renner ist natürlich unser buddenbrook buch was wir täglich in großer Stückzahl verkaufen. Eine Besonderheit zu allen unseren Büchern, die wir hier haben, ist natürlich auch ein besonderer Stempel, den wir dann gerne in das Buch reingeben, damit die Besucher ein, ähm, eine schöne Erinnerung haben und auch eben sagen können, gut, wir haben dieses Buch jetzt nicht im Original Buddenbrookhaus gekauft, sondern eben im Museumsshop vom Buddenbrookhaus. Aber darüber freuen sich die Leute wie verrückt. Und was ist das für ein Stempel? Da haben wir drei verschiedene Variationen. Also entweder hat das Buch Thomas Mann geschrieben. Das heißt, wir haben also das Emblem vom Buttenbrock-Haus seitlich dann gestellt, den Namen Thomas Mann oder eben Heinrich Mann. Oder wir haben noch ein Runden wo man dann eben auch nochmal das buddenbrook -Haus sieht und dann Lübeck drunter steht.
3: Und das ist
1: doch eine sehr schöne Sache. Das ist schon was Besonderes.
0: Ja. Es ist ja ganz interessant, dass der Bestseller wirklich immer noch der Roman Buddenbrooks ist. Finde ich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil es ja auch so viel Sekundärliteratur gibt. Carsten, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, ich weiß äh, relativ wenig über die Manns, ich habe hier vielleicht gerade einen literarischen Spaziergang gemacht, ich will das noch intensivieren, welches Buch empfiehlst du dann?
4: Wir haben eine ganze Menge Bücher über die Familie Mann. Es ist ja eine, eine große Familie gewesen. Alle sind sie irgendwie zu Rang und Namen gekommen in ihrer Lebensgeschichte. Ich habe jetzt gerade das Buch von Kerstin Holzer gelesen, Monika Mann und ihr Leben auf Capri, Mona Stella genannt. Ein wunderbares Buch. Monika Mann ist eine Außenseiterin gewesen innerhalb ihrer Familie, wo man immer hin und her schwankt. Hat man jetzt Mitleid mit ihr oder nicht? Ich hatte viel Mitleid mit ihr, weil ich mag sie gerne in ihrer Person oder sie als Person. Und das ist ein wunderbares Buch, was eben Aufschluss gibt. Nicht nur über Monika Mann selbst, sondern auch eben über die Familienverhältnisse, die sehr speziell sind.
1: Ich finde auch spannend, dass auch 68 Jahre nach dem Tod von Thomas Mann immer noch Bücher erscheinen, die sich mit ihm beschäftigen. Eines davon ist Mann vom Meer von Volker Weidermann, das diesen Sommer auf den Markt gekommen ist. Und darin geht es um Thomas Mann und einen seiner besonderen Sehnsuchtsorte, das Meer.
0: Genau, das gibt es hier natürlich auch, habe ich ja auch schon auf dem Tisch entdeckt. Und ich habe auch ganz gerne gelesen als Einführung in die Welt der Manns, das Jahrhundert der Manns, fand ich auch ganz spannend. Da hat man so ein bisschen von allem. Und äh, ein kleiner Band, wenn man sich für Thomas Mann und Travemünde interessiert, auch sehr zu empfehlen, von Volker Hagel. Eine Liebe fürs Leben, Thomas Mann und Travemünde, kriegt man hier natürlich auch. Und natürlich mit Stempel, ist ja ganz klar. Mhm. Es gibt Postkarten und ihr bekommt sogar DVDs, also zum Beispiel Zauberberg, die Verfilmungen. Es ist alles da und Hörbücher gibt es natürlich auch. Und wer jetzt immer noch nicht genug von Thomas Mann kriegen kann, der kann ihn sich hier in Lübeck auch anschauen. Im Marzipanmuseum, im Café Niederecker, da sitzt er nämlich in Denkerpose mit einem Buch, modelliert aus Marzipan.
1: Ja, an einem Tisch in Lebensgröße. Und wir sind jetzt im Marzipanmuseum mit Eva Murer von Niederecker, die uns alle Fragen zu Thomas Mann in Marzipan beantworten kann. Moin, Frau Murer. Moin.
0: Unsere erste Frage ist natürlich, er sitzt da so äh, mit seinem Buch und man fragt sich, ja, das muss ja eine ungeheure Masse Marzipan sein, aus wie viel Kilogramm Marzipan? Ist Thomas Mann modelliert worden?
1: Thomas Mann ist hier aus Marzipan mit 40 Kilo. Frau Mora, wie alt ist das Marzipan-Modell von Thomas Mann und warum ist das überhaupt so lange haltbar? Das Marzipan-Museum ist seit 99, 1999 eröffnet worden und demnach steht er schon 24 Jahre hier. Also 24 Jahre in Marzipan und warum hält das so lange aus Marzipan? Marzipan wird hart, wenn es trocken wird. Und deswegen ist es gut haltbar.
0: Und drinnen hat es wahrscheinlich aber doch irgendwie so eine Art Gerüst oder sowas?
1: Ja, der Korpus ist ein Gerüst und drumherum ist das Marzipan modelliert. Die Figur ist ja sehr detailreich gestaltet. Ich frage mich gerade, war da auch ein Künstler dran beteiligt? Ja, natürlich. Das war ein Bildhauer. Johannes Kiefer haben wir dafür engagiert oder gewinnen können. Und der hat die Marzipanfiguren hier gestaltet.
0: Ja, ihr hört, hier ist einiges los heute im Marzipanmuseum und so unten spielt natürlich wie oft im Sommer der Leierkastenmann, den ihr im Hintergrund hört. Ich frage mich ja, mochte Thomas Mann eigentlich Marzipan? Wäre der damit einverstanden, dass er hier so aus Marzipan geformt sitzt?
3: Ja, natürlich. Er war doch ein Fan von Marzipan. Er hat sie auch Haremskonfekt
1: gerne genannt. Und ist denn Thomas Mann, als er hier in Lübeck lebte, ist er dann auch Gast im Café Niederegger gewesen? Weiß man das? Ja, das weiß man. Wir haben sogar ein Foto von ihm mit der Schriftstellerin Ida Boyet und das ist belegt.
0: Dann haben die beiden literarischen Schwergewichte hier aus Lübeck zusammen Marzipan gegessen, vielleicht einen Kaffee getrunken.
1: Wie du dir das hier wieder vorstellst, ja, aber dann stelle ich es mir auch vor. Ist eine
0: blühende Fantasie. Und ihr könnt hier sogar den Roman von Thomas Mann kaufen, Buddenbrooks. Aber es sieht nur aus wie der Roman. Es sieht aus wie ein Buch. Aber gefüllt
1: ist es mit Marzipan.
0: Ja, man schlägt es auf, findet das Marzipan. Es hat auch ein Cover. Und ich stelle mir vor, man kann das wunderbar als Naschreserve, also als geheime Naschreserve benutzen. Du stellst es einfach ins Regal und es sieht aus wie ein Buch. Wenn du dich wunderst, warum ich heimlich immer dicker werde, liegt es am Marzipanbuch.
1: Ich hoffe ja nicht. Ich kontrolliere sofort unsere Bücherregale.
0: Wer weiß, was da noch alles steht. <lacht> ihr seht schon, trotz des geschlossenen Buddenbrookhauses geht hier einiges in Lübeck, wenn ihr euch für die Familie Mann und die Buddenbrooks interessiert. Und mit unserer nächsten Geschichte tauchen wir hier mitten in Lübeck ab in eine ganz andere. Raumhafte Welt mit euch.
1: Es ist weit über Lübecks Grenzen hinaus bekannt, das Lübecker Wassermarionettentheater. Ihr kennt wahrscheinlich Marionettentheater, aber das mit den Marionetten unter Wasser gespielt wird, das ist weltweit einzigartig und wir wollen uns jetzt angucken, wie das funktioniert. Wir sind im Theater in der Kanalstraße 108.
0: Ja, und betrieben wird das Theater von Anna Malten und Wolf Malten. Anna ist Künstlerin und Märchenerzählerin. Wolf komponiert die Musik, die Geschichten, entwickeln sie gemeinsam und sie bauen auch die Unterwasserpuppen gemeinsam. Und am Ende wird das dann alles in Aquarien aufgeführt. Das eine ist mit 3000 Litern Wasser gefüllt, dann gibt es noch eins mit 800 Litern, aber das erzählen Sie uns jetzt am besten alles mal selber. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
5: Ja, moin, hallo.
0: Moin, ich habe auch extra meine Haare noch schön gemacht. Ne? <lacht> ja, das weiß ich sehr zu Wolf, schätzen.
1: die liegen, die liegen und, sehr gut.
0: Ja, und unter Wasser äh, ist es ja auch mal so eine Sache mit den Haaren. Ne?
1: Wolf und Anna, die sitzen in den blauen Kinosesseln vor dem 3000-Liter-Becken. 45 Plätze gibt es hier. Ihr seid die einzigen weltweit, die das machen. Anna und Wolf, seid ihr die einzigen, die verrückt genug dafür sind, das zu machen?
6: Offensichtlich. Wir machen das ja schon seit 32 Jahren. Und es ist bisher noch niemand in die Fußstapfen getreten, das auch zu versuchen.
5: Wir wissen nicht, was die auf der anderen Seite des Mondes machen. Ne? Ja, stimmt.
6: <lacht> ja, Sonst, und ansonsten gehe ich
5: davon aus, wir sind auch die einzige im Universum.
1: Wolf, du hast damit angefangen vor langer Zeit. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, was waren die Anfänge? Wie bist du auf die Idee gekommen?
6: Also ich habe Figurentheater studiert und für mich war das visuelle Figurentheater immer das Spannendste. Also wenn nicht so viel geredet wird. Vor allen Dingen, weil wir auch... Ähm, auf einer internationalen Theaterschule war ich und natürlich mit vielen Leuten aus dem Ausland zusammengearbeitet habe und dann die Sprache oft ein Hindernis war, Verständnis. Inzwischen sage ich sogar, ich finde auch, dass die Sprache, wenn wir sie als Musik und visuell umsetzen, viel spannender ist, weil sie Interpretationsmöglichkeiten zulässt und das Publikum viel tiefer eintauchen kann, wie im Ballett zum Beispiel, ja, also wenn nicht getextet wird, sondern einfach die Performance stattfindet und ich meine eigene Nähe und Emotionalität entwickeln kann dazu.
0: Und wenn dann hier in den 45 Kinosesseln 45 verschiedene Leute sitzen, die alle
6: irgendwas ganz anderes sehen wahrscheinlich? Ne? Ja, wir sagen also, wenn wir alles richtig gemacht haben, verlassen 45 Geschichten das Theater.
1: Aber dann kam ja noch das Wasser hinzu, Wolf. Wie bist du darauf gekommen?
6: Ich hatte immer schon eine große Affinität zu Technik. Und ich habe mit einem finnischen Puppenspielerkollegen zusammen ein Experiment visuelles Figurentheater gestartet. Und da haben wir in einem Wasserglas mit einem ganz kleinen Wasserbecken experimentiert. Und ich habe dann gleich angefangen, irgendwelche Beleuchtungseffekte dafür zu <lacht> entwickeln. Und irgendwie ist dann Juha Laukanen aus Finnland ausgestiegen und er sagt, Alter, das ist mir viel zu kompliziert. Ich bin Handpuppenspieler <lacht> und mit Technik und Wasser. Ich weiß wieso nicht, ob das eine tolle Idee ist. Und ich kam nach Lübeck zurück und habe hier ein Ensemble gehabt, das hieß Theater im Experiment. Und die waren total aufgeschlossen und haben gesagt, wir versuchen mal, einfach ein, eine Produktion zu machen, ob es funktioniert. Also nur für eine Produktion war das eigentlich gedacht. Und nachdem wir fertig waren, waren die Leute so begeistert und wir auch, dass wir gesagt haben, was ist das für etwas Wunderschönes, das muss weitergehen. Ihr taucht die Puppen ins Wasser und ich kann mir vorstellen, das ist
0: ganz schön schwierig, überhaupt erstmal Puppen zu entwickeln, die sich dann nicht mit Wasser vollsaugen, die schwer werden, die sich auflösen. Wie baut ihr das?
5: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage, denn heutzutage googelt man ja alles. Es gibt für jeden Mist ein Tutorial im Internet, aber nicht für den Bau von Unterwassermarionetten. Das ist so, dass wir eine Idee haben, irgendetwas, eine kleine Geschichte, ein Bild im Kopf haben und anfangen, Zeichnungen zu machen, dazu einen kleinen Zeichentrickfilm. Und dann, ja, ist der beste Freund ist der Baumarkt und der Bastelladen und der Sack mit den Stoffresten und dann geht's los. Einfach ausprobieren, bis das, was ich mir vorgestellt habe, im Wasser sichtbar wird, vergehen teilweise Monate und es ist wirklich... Nur möglich, wenn man seine Fantasie an sein Bild glaubt und so lange rumprobiert, bis es irgendwann klappt.
1: Anna, ich bin jetzt so neugierig geworden, weil ich habe natürlich ein bisschen im Internet recherchiert, auch ein paar Filme gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das jetzt wirklich real aussieht und wie ihr das schafft, dass diese Puppen sich eben nicht mit Wasser vollsaugen und ihr sie trotzdem bewegen könnt. Ich würde das super finden, wenn wir jetzt eine Szene sehen könnten
5: dann, wenn du so neugierig bist, dann machen wir das jetzt möglich. Nimm Platz und genießt. Jetzt geht das Licht aus.
0: Im Aquarium geht das Licht an. Das Aquarium schwimmt jetzt ein Wesen, man kann gar nicht genau sagen, was es sein soll. Es ist ein Fisch,
1: es ist eine Amöbe. Sieht ganz poetisch aus, wie ein Ballett. Ein Unterwasserballett. ganz verzaubert.
0: ja das ich, ist Wenn ich das Gerät jetzt nicht zur Aufnahme in der Hand hätte, würde ich natürlich wild applaudieren. Du kannst das aber machen, oder? Sehr gut. Yeah. Also ich bin fest überzeugt davon, dass ich gerade eine Liebesgeschichte gesehen habe. Bettina, was hast du gesehen?
1: Ja, es war ja so ein Gleichklang zwischen zwei Figuren, die auch miteinander verschmolzen sind. Und es strahlte auch so eine Ruhe aus, untermalt von der Musik. Und wir haben ja eine Szene gesehen aus äh, Water Stories. Das ist ein Stück für Erwachsene, das ganz ohne Worte auskommt. Und ich glaube, jeder hat da auch andere Interpretation, was er sieht. Begleitet wird das Stück von Licht und Klängen. Wolf hat die Musik dazu komponiert. Ich ja, eben
0: live gespielt, ne? haben wir gar nicht gesagt, glaube ich. Ne?
1: Nein, das haben, machen wir jetzt. Und ja, es sieht aus, als ob die Figuren, die Anna führt, diese Marionetten, unter Wasser schweben. Mhm. Und ähm, ich war ganz verzaubert in dem Moment. Ich habe sowas auch wirklich noch nicht gesehen. Also ganz herzlichen Dank an euch beide.
0: Ja, ganz fantastisch. Und ich war auch, ich bin so ein bisschen hektisch hergekommen. Der Verkehr war so ein bisschen turbulent und jetzt bin ich plötzlich äh,
6: in diesen paar Minuten total runtergekommen. Ja. Darum geht's, darum geht's dabei. Und also das war jetzt. Die letzte Szene aus dem Stück.
1: Ihr ähm, führt auch ein Stück für Kinder auf. Das ist für die ganze Familie, aber eben auch für Kinder ab vier. Das heißt Abenteuerriff. Und da geht es um einen Tauchgang auf den Meeresboden der Ostsee. Es geht zum Beispiel darum, welche Musik Fische hören. Ja, das habe ich mich auch schon immer gefragt.
0: Also Barsche zum Beispiel. Ne?
1: Bis jetzt habe ich mich das noch nie gefragt. Wolf, welche aber
0: Musik hören Barsche? Rap. Also <lacht> du <Das wird klar. lacht>
1: Wolf-Anna, ihr seid auch dabei bei der Lübecker Theaternacht am 23. September. Da stellen Lübecker Theater und Ensembles ihre neuen Produktionen vor. Los geht's um 16 Uhr. Es gibt klassische Theaterkunst, aber auch Puppen-, Tanz- und Musiktheater oder kreative Improvisationsshows. Die Lübecker Theaternacht, das ist ein spannender Querschnitt durch die Lübecker Theaterszene. Und das Schöne ist, mit einem Ticket komme ich in alle Veranstaltungen rein, eben auch bei euch hier ins Theater.
0: Ja, genau. Und Kinder und Jugendliche... Bis 18 Jahren haben mit dem Kinder- und Jugendticket freien Eintritt. Das finde ich auch sehr gut. Und Karten gibt es bei allen Theatern, die mitmachen. Und besonders schön finde ich auch, dass man in der Lübecker Theaternacht eben hinter die Kulissen blicken kann und eben mit den Theatermacherinnen und Theatermachern sprechen kann, also ins Gespräch kommen. Die ähm, ja, gehen mal davon aus, dass ihr beide dann auch mit den Leuten sprecht, die irgendwelche Fragen
6: habt, oder? Ja, natürlich. Und wir haben hier in der Theaternacht die äh, Besonderheit, dass wir haben zwei andere Theater zu Gast. Die sich hier auch vorstellen, das Theater 23 und Stiller Wahnsinn und die Hausband, The Excess. Und wir machen dann abends für, diese, für die Erwachsenenstundenprogramme mit diesen drei oder vier und wir natürlich auch Kombination. Am Nachmittag gibt es hier dann das Abenteuerriff und die Schiffsrate Consilius lädt die Kinder auch ein.
1: Ich habe noch eine Bitte. Dürfte ich einmal so eine Figur versuchen zu halten?
6: Ja.
0: Oh, ja, das, ich sehe schon, das, das macht ihr nicht gerne. Oder? Ihr gebt ihr nicht gerne aus der Hand. Ja. Vor allem Bettina sieht auch so aus, als könnte sie irgendwas kaputt
6: machen.
1: Wie bitte? Nein, überhaupt nicht.
6: Waren sie jetzt im Becken oder an der Luft?
5: Am liebsten beides.
6: Also Becken ist schwierig, weil, ich sag mal, die Figuren, die wir jetzt haben, das sind alles Einzelstücke.
5: Da kommt das glitzernde Flitzen, das kann jeder. Das kann.
6: glitzernde Flitzen, das, das, das geben wir dir, genau. genau. Damit das, damit das, das glitzernde das, Flitzen.
5: kannst du auch wirklich den Zauber erleben. Spannend.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum, ihr seht jetzt Bettina mit dem glitzernden Flitzen.
5: Ich bin mal gespannt, was das überhaupt so ist. Ich auch. Und schwupps. Du hast gemerkt, wie leicht sie ist an der Luft, ja? Und jetzt siehst du, was für wunderschöne, langsame, fließende Bewegungen du machen kannst. Du kannst sie auch einmal stillhalten. Dann siehst du, wie ganz langsam die Fäden absinken. Du kannst sie ruhig tiefer und einmal durch das ganze Becken ziehen.
1: Das müsst ihr euch vorstellen wie so einen Schweif aus Lametta. Und den habe ich jetzt an einer Stange und bewege ihn durchs
5: Wasser.
0: Und er heißt nicht einfach nur das glitzernde Flitzen, sondern er flitzt tatsächlich glitzernd durch das 3000-Liter-Becken. Und Bettina, du machst das ganz gut. Also dafür, dass du das noch nie gemacht hast, was sagst du, Anna? Absolut professionell. Genau. Bettina, du willst gar nicht wieder aufhören, ne? Das macht Spaß, oder?
1: Ja, total. Also ich versuche jetzt, die Musik, die Wolf spielt, dass ich dazu Bewegung mache mit meinem glitzernden Flitzen.
0: Also Bettina nimmt ihre Aufgabe sehr ernst, als ob wir draußen Publikum haben. Ich meine, zwei Zuschauer hast du ja, Anna und mich.
5: Du merkst ja jetzt sicherlich, dass du einen ähnlichen Effekt hast beim Spielen, wie wenn du im Publikum sitzt, ja? Dass, wenn du dieses diese Bewegung unter Wasser siehst, dann dann fängst du an zu träumen. Ich sag mal, Wassertheater ist wie Träumen unter Wasser.
1: Das hast du ja selber toll beschrieben. Also ich war da auch sehr emotional engagiert. Und ähm, ich dachte am Anfang, okay, man konzentriert sich dann nur auf die Bewegung, aber man geht ja mit der Musik mit. Und das ist so eine Einheit, die man dann bildet mit der Figur. Mhm. Anna, ganz herzlichen Dank, dass ich in dem 3000-Liter-Aquarium spielen durfte. Sehr gern geschehen.
0: Das Lübecker Wassermarionettentheater, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, vielleicht in der Theaternacht, aber ihr habt auch noch viele andere Gelegenheiten natürlich. Und wenn ihr mal so ein Erlebnis haben wollt wie Bettina,
6: es gibt hier tatsächlich Workshops, die ihr anbietet. Genau, der heißt Tauchgang Probebühne. Das starten wir also für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene.
0: Hm. Und da kann man sich selber sein glitzerndes Flitzen
6: bauen und genau. auch mal ausprobieren. Genau. Und dann im Becken spielen. Hm. Super.
1: Ich kann das unbedingt empfehlen. Das war ein ganz zauberhaftes Erlebnis mit euch
5: beiden. Ja,
0: und ihr habt uns beide zum Träumen gebracht. In kürzester Zeit, von null auf hundert.
5: <lacht> oh, das ist wunderschön. Wir hoffen auch, dass wir euch hier einmal im Publikum begrüßen können, damit ihr die ganzen Water-Stories seht.
6: Genau. Und in der Theaternacht, wie gesagt, gibt es drei Theater hier und eine Rockband. Wow. Hm. Also wer da nicht kommt, ist selber schuld.
1: Wir sind hier in Lübeck immer auf der Suche nach Inspirationen und neuen, ungewöhnlichen Ideen, die wir dann mit euch teilen möchten. Und dabei sind wir auf... Klangverhör gestoßen. Klangverhör, das sind Sandro Vogt und Dominik Sidney Noack.
0: Ja, und Sandro ist heute leider krank. Also wir schicken
7: gute Besserungswünsche auf jeden Fall zu Sandro. Aber du bist Gott sei Dank hier, Dominik. Moin, hallo. Moin, schön, dass ihr da seid. Sandro wird sich auf jeden Fall ärgern. <lacht> ähm, aber ich denke, ich kann ihn gut vertreten. Das ist klar.
1: Bei Klangverhör, da dreht sich alles um elektronische Musikkultur. Und darüber wollen wir jetzt sprechen mit Dominik. Dominik, bevor wir jetzt über elektronische Musikkultur sprechen... Können wir da mal reinhören? Wir sind ja jetzt hier bei euch im Studio.
0: Wir sind im Hauptquartier und das befindet sich, ist ganz interessant, wenn ihr mal vorbeikommt, eine Minute vom Holstentor entfernt. Und es ist in so einem, so einem kleinen Gebäude und von außen sieht es nach nichts aus. Aber wenn man reinkommt, öffnet sich eine Wunderwelt der Musik, sage ich jetzt mal. Ist doch richtig, ne?
7: Ja, es ist ganz witzig. Wir sind hier quasi äh, direkt an der Obertrave, an der Champs-Élysées von Lübeck. <lacht> und äh, es sieht von außen aus wie eine schäbige Garage. Und hier drin sind dann immer alle sehr positiv Überrascht.
0: Direkt hinter der Kulturtankstelle. Und es ist alles hier drin, von analog bis technisch. In der Ecke steht ein altes Klavier, noch mit so zwei Kerzenhaltern sogar. Hier steht ein riesiges Mischpult. Es gibt aber auch Instrumente. Es gibt Keyboards. Das vermutet man hier wirklich nicht. Es ist ein echtes Musikerparadies.
1: Christian, du bist extrem begeistert. Ich merke das schon. Ich bin auch begeistert. Ja, total. Aber... Dominik, die elektronische Musik, wenn man sich jetzt nicht so damit auskennt, was versteht man unter aktueller elektronischer Musik? Können wir da mal was hören?
7: Wir können gerne mal in ein Beispiel reinhören. Ich spiele mal was ab. Das ist ein Song, den haben Sandro und ich zusammen produziert, der kommt auch bald raus. Mission Control heißt der und dieses Genre würde man grob Techno nennen. Mhm. Aber äh, elektronische Musikkultur ist natürlich noch viel, viel mehr als nur Techno. Da gibt es also sehr viele Genres, ähm, die in dieses Gebiet reingehören.
1: Dominik, ich bin im Netz ja einerseits über euren Namen gestolpert, Klangverhör. Der
0: bleibt sofort hängen.
1: Ja, absolut. Aber dann auch über den Satz, dass ihr sagt, elektronische Musik hat ein Recht auf kulturelle Anerkennung. Was meint ihr damit? Was wollt ihr damit erreichen?
7: Ja, für viele Menschen ist äh, elektronische Musik eigentlich nur ein Unterhaltungsmedium und wird nicht kulturell anerkannt, hat nicht die gleichen Rechte, hat nicht die gleiche gesellschaftliche Anerkennung und hat auch nicht die gleiche Unterstützung äh, finanziell und von Förderung.
1: Also elektronische Musik hat nicht die gleichen Rechte. Was meinst du damit?
7: Es geht darum, dass äh, zum Beispiel Orte, die elektronische Musikkultur äh, darstellen, zum Beispiel steuerlich äh, anders bewertet werden als anerkannte Kulturstätten wie äh, Konzerthäuser, Opernhäuser, Theater etc. Clubs haben also extreme Nachteile und aber auch die Künstler werden halt kulturell einfach nicht so gefördert wie Künstler aus kulturell anerkannten Genres.
0: Das liegt vielleicht auch daran, dass viele Leute, die im Thema nicht so drin sind und die sich auch noch nie damit beschäftigt haben, ja sagen: Mensch, das ist ja, die spielen da ja einfach nur
7: Musik, das ist ja auch gar keine eigene kreative Leistung. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Ne? Ja, das ist Quatsch. Ähm, Im Prinzip ist, ist das tatsächlich die gängige Meinung, ähm, weil die Leute sich damit nicht auseinandersetzen. Genau, im Prinzip geht es da dass die Menschen, die am langen Hebel sitzen in der Kultur, in, nicht nur in Lübeck, sondern allgemein, sind meistens höher betagt als die Fans von elektronischer Musikkultur. Und die sind dementsprechend relativ konservativ, was Kultur angeht. Und solange sich das nicht ändert, wird sich unser Problem auch nicht ändern.
1: Dominik, ich bin da, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so drin im Thema. Und ich würde das super finden, wenn wir jetzt nochmal elektronische Musik hören. Das ist ein Track, den du komponiert hast, den wir jetzt hören. Wie lange hast du dran gesessen an, an dem Track? Äh,
7: das ist unterschiedlich. Es gibt Projekte, an denen arbeite ich ein Jahr und es gibt Projekte, an denen arbeite ich eine Woche. Das ist so ein bisschen Workflow und äh, stimmungsabhängig auch.
1: Und den, den wir jetzt hören?
7: Der ist noch in Arbeit. Äh, tatsächlich äh, war da erst ein Produktionstag mit einer Sängerin dabei. Äh, den Ausschnitt habe ich leider noch nicht drin, aber das ist ein gutes Beispiel für vielfältige Genres in der elektronischen Musikkultur, denn das ist Drum and Bass. Noch nie vorher gehört, eine kleine Premiere ohne
0: Sängerin. Musik Sehr melodisch auch und eben gar nicht so monoton, wie man sich manchmal so Party Musik elektronische vorstellt.
7: Ne? Also ich glaube, das, was der Gesellschaft noch am nächsten an elektronischer Musik ist, ist tatsächlich Schlager. Und da denkt man halt an Ballermann und ans, ans Konsumieren von alkoholischen Getränken und ans Fehlverhalten. Und das ist leider überhaupt nicht das, was wir als elektronische musik repräsentieren.
0: Über die Mission von Klangverhör haben wir schon gesprochen, aber ihr setzt das natürlich praktisch in die Tat um, indem ihr zum Beispiel... Partys veranstaltet. Wir haben auch darüber gesprochen, ihr seid Musikproduzenten. Wie kann man Klangverhör auf einen Punkt bringen? Das ist ja wie so eine Wundertüte, die man aufmacht und da kommt immer mehr raus. Was ist das, Dominik?
7: Klangverhör ist elektronische Musikkultur und dabei geht es sowohl um Künstlerförderung als auch um Förderung von Kulturstätten und soziale Erreichbarkeit. Was meinst du mit soziale Erreichbarkeit? Soziale Erreichbarkeit bedeutet, dass alle sich den Eintritt leisten können und auch sich leisten können, feiern zu gehen. Denn wenn man 10 Euro für eine Flasche Bier bezahlt oder 25 Euro eintritt, dann ist das einfach nicht für jeden machbar.
1: Und ihr bietet das günstiger an?
7: Das ist formatabhängig. Wir haben also Formate, die spendenbasiert laufen. Da braucht man also, wenn man kein Geld hat, muss man auch keinen Eintritt bezahlen. Wir haben in der Regel auf allen unseren Veranstaltungen zum Beispiel einen Rabatt für Studenten. Wir sind nicht unbedingt gewinnorientiert, sondern wir sind sozial orientiert.
1: Und ihr wollt ja elektronische Musik in Lübeck bekannter machen. Ihr seid immer auf der Suche nach ungewöhnlichen Locations, die man vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt mit elektronischer Musik Zusammenbringt.
7: Richtig, Lübeck hat schon ganz lange eine große elektronische Musikszene und wir möchten sie wiederbeleben und das an Orten, die dafür nicht unbedingt bekannt sind. Und äh, dafür gehen wir in Bars, wir gehen in offene Flächen, wo man vielleicht nur Live-Musik im klassischen Sinne sehen würde.
3: Zum
6: Beispiel?
7: Zum Beispiel auf der Walli hier in Lübeck. Das ist ein ganz bekannter Veranstaltungsort für Live-Musik, aber eben nicht für elektronische Musik. Und äh, wir gehen zum Beispiel auch in Ateliers wie die Kunsttankstelle.
0: Ihr würdet aber auch zum Beispiel ins Museum gehen oder ins Theater, Hansemuseum museum zum Beispiel. Also die Leute müssen eigentlich nur auf euch zukommen und dann sagt ihr, Mensch, da machen wir was zusammen.
7: Richtig, ähm, wir suchen immer, wir sind auf der Suche äh, nach neuen Ideen, neuen Orten und überall, wo wir hingehen. Und wir haben unsere Vision, da denke ich auch, dass es möglich sein wird.
1: Dominik, ihr sagt ja auch, ihr wollt die Leute zusammenbringen mit Musik. Das will Musik ja eigentlich in der Regel Menschen zusammenbringen. Was ist bei euch da besonders?
7: Das erreicht man durch die Vermischung von verschiedenen Genres. Denn normalerweise ist es so, dass die Leute sagen, heute gehen wir auf eine Techno-Party, heute gehen wir auf eine Goa-Party, heute gehen wir auf ein Konzert. Und wenn man all diese verschiedenen Möglichkeiten auf eine Veranstaltung zusammenbringt, dann kommen natürlich auch all die, ein, all die verschiedenen Menschen zusammen.
1: Und das macht ihr ja jetzt am 2. September auf eurer großen Veranstaltung.
7: Richtig, am 2. September haben wir das zweite Wally Summer Closing und das Ganze findet auf sechs Bühnen statt, von 16 bis 5 Uhr morgens und wir haben Live-Bands in allen möglichen Genres, wir haben elektronische Musik in allen möglichen Genres und das Ganze auf sechs Bühnen und das zieht natürlich auch die unterschiedlichsten Menschen an.
0: Wir haben jetzt eben gerade über Goa gesprochen, von manchen auch Progressive-Trance-Musik Woher ich die genannt. Das denn? Ich habe vorher mit Dominik
7: mich kurz ausgetauscht. <lacht> Können wir noch mal ein bisschen Progressive Trends oder Goa hören? Ja, natürlich. Ähm, Progressive Trends oder Psy-Trends sind ist natürlich auch ein ganz groß breit gefächertes Thema, aber ich spiele einfach mal was an. <musik>
0: Schade, dass ihr es nicht sehen könnt, aber Bettina und ich äh, tanzen hier auch gleich schon so ein bisschen mit, weil es ist ja extrem tanzorientiert. Und Absolut. ich könnte hier jetzt gleich eine kleine Goa-Party oder Progressive-Trance-Party feiern.
1: Das kann man mit euch ja im September. Über den 2. September haben wir gesprochen, die Veranstaltung Wally Summer Closing. Ja,
0: und Im vergangenen Jahr waren 1200 Leute dabei. Karten gibt es natürlich im Vorverkauf, da könnt ihr euch schlau machen im Netz, aber man kann natürlich auch an die Abendkasse gehen und ein
7: Teil des Erlöses, des Umsatzes wird auch in diesem Jahr gespendet. Es ist tatsächlich so, dass nicht 33 Prozent des Gewinns gespendet werden, sondern 33 Prozent des Umsatzes. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Letztes Jahr sind über 3.000 Euro an gemeinnützige Organisationen gegangen.
1: Der 2. September ist ja eure großveranstaltung Es gibt aber noch weitere Formate im September. Wo kann man euch da hören, Dominik?
7: Da kann man uns im Bunker Lübeck hören. Das ist ein Club, sehr zentral in Lübeck und dort bieten wir mehrere kleine Veranstaltungen statt mit abwechselnden Genres darunter Techno, Drum and Bass und Chor.
0: Und Wenn man genau informiert sein will, was wann, wie, wo stattfindet, dann
7: folgt man euch am besten auf Insta. Ganz genau und am besten unsere Klangverhörseite, dort werden alle regelmäßig informiert.
1: So und jetzt hören wir noch mal ein bisschen was, Dominik, oder? Wir wollen noch
0: ein bisschen tanzen. Ja. Drei Menschen werden jetzt hier zusammen tanzen, die normalerweise nie zusammen getanzt hätten. Obwohl wir beide haben ja auch schon zusammen wir getanzt. Wir haben schon viel zusammen. Ganz oft, ja.
1: Jetzt kommt Dominik dazu.
0: Wir hören jetzt noch einen Song von Sandro, der gerade eben erst veröffentlicht worden ist und den ihr auch auf zum Beispiel Spotify findet.
7: Der Song heißt GFTP oder GFTP? Steht für Ghost from the Past. Wenn man sich den Song komplett anhört, dann versteht man auch warum.
0: Und wir tanzen hier noch so ein bisschen weiter. Vielen Dank, Dominik. Kein Problem. Schön, dass ihr da wart. Ja, das
7: war sehr inspirierend und wir haben Inspiration gesucht und wir haben sie gefunden. Mhm. Ja, ich bin der ja Diplom Audio Engineer und ich produziere hauptsächlich klassische Musik und Jazz tatsächlich beruflich. Hm. Interessant.
1: Und du hörst das dann auch privat?
7: Ja. Ich spiele auch Klavier, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Also ich habe damit angefangen.
1: Also klassische Musik und elektronische Musik, das muss ich alles nicht widersprechen.
7: Musik ist Musik. Genres werden von Menschen gemacht. Ich sage ja, Klangverhör ist eine echte Wundertüte.
1: So, und ich habe heute eine Menge neuer Ideen bekommen, über die ich jetzt mal so nachdenke. Und elektronische Musik höre ich jetzt auch anders. Dominik, du hörst gern Jazz. Hast du da einen Song, den du besonders gerne magst?
7: Als... Pianist ist natürlich einen, einer der großen Vorbilder Keith Jarrett und da kommt man nicht am Köln-Konzert vorbei.
1: Das hören wir jetzt auch noch mal kurz.
7: Zum Abschied.
8: Wenn wir
0: durch Lübeck gehen, dann fällt uns immer wieder auf, wie besonders der Altstadtkern mit seinen vielen alten Häusern und Kirchen ist. Und darin gewöhne ich mich irgendwie nie. Also ich staune jedes Mal wieder aufs Neue. Ja, die ich Gebäude auch. Und die Gebäude, die kann man sich natürlich von außen in der Regel angucken und betrachten, aber
1: man kann eben nicht alle von innen erkunden. Ne? Ja, man kann ja zum Beispiel durchs nördliche Burgtor hindurchgehen, aber man kommt nicht rein. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie sieht das eigentlich von innen aus? Ja, und
0: das Burgtor auch mal von innen erleben, dazu gibt es eine Gelegenheit. Am Sonntag, dem 10. September, am Tag des offenen Denkmals, da könnt ihr verschiedene spannende Locations in Lübeck erkunden.
5: Ja, das ist
1: kostenlos, aber ihr müsst euch für die Besichtigungen vorher anmelden. Und das Schöne ist ja auch, finde ich, ich, ihr könnt an diesem Tag Menschen kennenlernen, die hier das ganze Jahr im historischen Lübeck in Denkmälern leben. Und das ist was ganz Besonderes. Ja,
0: mit zwei dieser Menschen sprechen wir jetzt. Sie haben übrigens auch eine Katze, die uns schon die ganze Zeit über die, gegen die Beine um streicht, gestreichelt haben wir sie auch schon. Wie heißt diese Katze eigentlich? Aber erstmal sagen wir natürlich, bevor wir sagen, wie die Katze heißt. Wir sind jetzt bei Max und Lou im Burgtor. Moin ihr beiden. Moin, moin. moin. Herzlich willkommen. Und die Katze heißt Pauli übrigens. Ah, Pauli. Ein Pauli, ein sehr zutreuer Kleine Katze ja, sehr weiches Fell und sehr niedlich.
1: Lu und Max, ihr lebt ja mit euren drei Kindern in einem der ältesten Baudenkmäler Lübecks im Burgtor aus dem 12. Jahrhundert und dem dazugehörigen Zöllnerhaus. Das äh, Burgtor ist neben dem berühmten Holstentor das einzige Stadttor, das noch von der mittelalterlichen Stadtmauer erhalten ist. Was ist das für ein Gefühl, Lu und Max, wenn man in so einem schönen alten Gebäude mit so einer langen Geschichte lebt?
9: Ja, das ist schon äh, besonders. Also im Alltag vergisst man es manchmal, weil natürlich gibt es auch Alltag bei uns. Aber ähm, ab und an kneifen wir uns dann doch morgens, wenn wir aufwachen, weil wir immer noch davon begeistert sind und immer noch wissen darum, dass das so besonders ist, dass wir hier wohnen dürfen tatsächlich.
8: ist einfach so, dass man es mehr merkt, wenn man von draußen aufs Burgtor zugeht und die Größe dieses Gebäudes sieht und denkt wow, da wohnen wir. Wenn man drin ist, dann, dann ist man halt zu Hause und wir leben ja jetzt schon ein paar Jahre hier und dadurch ist es irgendwie schon so alltäglich geworden und so wie Lu sagt, manchmal muss man sich eben zwischendurch daran erinnern und so ein Tag wie der Tag des offenen Denkmals ist halt immer so eine gute Gelegenheit, weil natürlich alle, die hier reinkommen, dieses erste Malgefühl mit uns teilen und wir dann daran erinnert werden.
1: Und ich finde ja ganz spannend, man sieht natürlich diese alten Elemente und merkt, wie historisch das ist, aber ihr habt das ja auch kombiniert mit modernen Einrichtungsgegenständen und das ist eine ganz reizvolle Mischung.
9: Naja, das war schon immer unser Stil tatsächlich, dass wir das Alte und das Neue gemischt haben und wir sind einfach auch Altstadtmenschen und lieben das, hier auf der Altstadt zu wohnen und brauchen diese Atmosphäre auch zum Glücklichsein tatsächlich.
0: Stellt ihr euch manchmal vor, was hier passiert ist im Laufe der Jahrhunderte, also wer hier gelebt hat, der Zöllner oder vielleicht
8: vor dem Burgtor fanden ja auch Schlachten statt, denkt ihr da manchmal dran? Total, also einige Geschichten haben wir ja von, von vorigen Bewohnern und Bewohnerinnen auch schon erzählt bekommen, das ist schon spannend geschichtsträchtig.
1: Lu, ihr macht das ja nicht zum ersten Mal, dass ihr zum Tag des offenen Denkmals die Türen hier öffnet. Wie viele Leute kommen so in der Regel?
9: Naja, das sind schon einige Hundert tatsächlich, die hier innerhalb der drei Stunden äh, die Treppen rauf und runter gehen und äh, unsere Räume auch ganz und gar und ganz privat begutachten dürfen. Und das ist ganz spannend, äh, was man da tatsächlich jedes Mal für herzliches Feedback bekommt und viele erstaunte Blicke doch und ganz viel Freude an dem Tag äh, gibt und bekommt.
0: Ich frage mich auch, warum macht ihr das eigentlich? Macht ihr das auch wegen des Feedbacks und weil ihr irgendwie denkt, ich habe eine Verantwortung, wenn ich in so einem Gebäude lebe? Oder wie würdet ihr das ausdrücken?
9: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir eine Verantwortung, äh, dass auch anderen äh, anderen zu ermöglichen, den Blick hier reinzuwerfen, wenn wir hier wohnen dürfen tatsächlich. Also das war für uns auch immer schon wichtig. Das gehörte ja auch zu unserem Konzept. Wir wollten hier wirklich das Burgtor öffnen. Für Lübeck, für Touristen, für alle, die es mal sehen wollen.
1: So ein paar hundert Leute in so ein paar Stunden, das hat ja schon fast was von einer Wohnungsbesichtigung so ein bisschen. Von der
8: Wohnungsbesichtigung <lacht> in einem begehrten Stadtteil. Ja, sehr begehrten Stadtteil. In einer Großstadt, ne? <lacht> ja. ja, so ein bisschen schon. Ähm. Aber irgendwie haben wir uns auch schon daran gewöhnt, dass es bei den Veranstaltungen einfach gerne mal voll ist. Und die Leute sind teilweise auch übervorsichtig, also die, die wissen dann gar nicht so, darf ich jetzt hier lang gehen oder darf ich da lang gehen und wir sagen am Anfang immer, alle Türen, die offen sind, sind offen und alle Räume sind begehbar und guckt euch das an und genießt es und die Leute sind erstaunlich vorsichtig und die wissen genau irgendwie intuitiv, bis wohin sie gehen dürfen und was sie dürfen und was nicht und fragen, wenn sie was wollen. Wie kommen die Katzen damit klar? total gut. <lacht> Beim ersten Mal haben wir sie in den Garten gesperrt und ist die eine Katze über die Mauer gesprungen und durch die Vordertür wieder rein, weil sie rein wollte. Das war ganz witzig.
1: Wie teilt ihr euch das denn auf am Tag des offenen Denkmals? Wer macht da was von euch?
8: Also ich mache die Turmführung. Und äh, Lu ist zum Großteil mit unserem Mitbewohner Matthias äh, in der Küche und backt ihre äh, weltbekannten Zimtschnecken und äh, sorgt für Kaffee und äh, andere leckere Sachen. Und dann haben wir noch meine Schwiegereltern hier und Freunde, die sich dann äh, auf die verschiedenen Zimmer verteilen oder die verschiedenen Ebenen, so dass überall jemand ist, der man ein Auge wirft und der auch was gefragt werden kann, weil die Leute laufend irgendwas wissen wollen zum Haus oder zu irgendwas.
9: Mittlerweile können wir auch die Kinder einbinden. Jetzt sind die so groß, dass sie ja. tatsächlich auch mitmachen an dem ja. Tag.
0: Ja. Das ist sie sich auch nützlich machen. Jetzt ist Payback-Time. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt Zimtschnecken auch noch on top, wenn man hier kommt an dem Tag?
9: Es, Zimtschnecken gehören mittlerweile zum Burgtor tatsächlich. Ich, wir werden tatsächlich manchmal gefragt bei Veranstaltungen, gibt es denn heute keine? Deswegen, äh, ja, natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder Zimtschnecken. So Minimum 120 gehen innerhalb von den drei Stunden über den Tresen.
0: Wahnsinn.
1: Max, dürfen wir denn jetzt nochmal den berühmten Turm von innen sehen? Also ja, von ja. außen sind wir ja jetzt schon durchgekommen.
8: Klar, auf jeden Fall. Machen wir. Gut.
1: Max, hast du mal gezählt, wie viele Holztreppen wir jetzt nach oben gestiegen sind, um in den Turm zu kommen?
8: Ich habe das schon so aufgezählt und jedes Mal vergesse ich das wieder. wie viel das ist. Es
1: sind auf jeden Fall
3: viele.
8: Also bis ganz nach oben sind es auf jeden Fall 73, das weiß ich.
0: So, und jetzt sind wir mitten im Turm angekommen. Das ist so sehr beeindruckend mit den Fenstern, man guckt nach draußen, mitten nach Lübeck rein.
1: Das ist wie so eine Zeitreise.
0: In das Mittelalter ja, tatsächlich, in genau. diesem Fall. Ne? Nur
1: wir haben jetzt alle Klamotten aus dem 21. Jahrhundert an, aber ich kann mir das hier schon vorstellen, wie das hier gewesen sein könnte im 12. Jahrhundert. Ju, Max, wie nutzt ihr denn jetzt diese Räume aus dem 12. Jahrhundert?
9: Also in dem Raum, in dem wir jetzt stehen, das ist das Turmzimmer, das ist unser Veranstaltungsraum tatsächlich. Gemerkt, wir kommen durch unsere privaten Räume nur herein, deswegen ist es eine besondere Atmosphäre, immer. aber hier finden tatsächlich Veranstaltungen statt.
1: Also auch Ausstellungen, wir sehen das gerade, da wird, glaube ich, gerade geplant für eine Ausstellung, oder?
9: Ja, ganz genau. Zwei Künstlerinnen, die hier ihre Ausstellung vorbereiten gerade und Lesungen haben wir hier gehabt. Kleine Konzerte sind in Planung. Das ist wirklich auch das, was wir gesagt haben. Dieser Raum, den können wir nicht für uns behalten. Der ist für alle.
8: Für die Kunst. Aber es gibt ja noch zwei andere Räume. Es gibt noch zwei andere Räume, das stimmt. Äh, oder es gibt ja noch viele äh, Stockwerke im Turm. Aber die beiden, die wir noch nutzen, der eine ist direkt hier drüber. Das ist das, was wir das Tobezimmer nennen. Das haben wir, Den Raum haben wir umfunktioniert ähm, für die Kinder. Einfach äh, zum Austoben im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Raum, den man mal auch nicht aufräumen muss, ständig. Und darüber ist ja mein Arbeitsplatz, die Schlagzeugschule und mein Studio.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Geknall? Das sind wirklich diese alten... Holstielen hier im Turmzimmer und wenn man von einem Fuß auf den anderen tritt, dann gibt es hier das diese Genau, das also
0: mit Anschleichen, das funktioniert hier auf jeden Fall nicht. <lacht> Wenn ihr jetzt auch Lust habt auf niedliche Katzen, auf Zimtschnecken, auf ein historisches Denkmal, was ihr noch nie von innen gesehen habt, wenn ihr Lust habt auf Max und Lu, dann merkt euch den 10. September. Und äh, wenn ihr auch noch wissen wollt, was an diesem Tag sonst noch alles in Lübeck los ist, was ihr euch angucken könnt, das findet ihr im Netz unter Tag des offenen Denkmals Lübeck.
1: Und Max, wer jetzt keine Zeit hat am 10. September, Ihr macht ja dann trotzdem Führungen für Gruppen. Ab wann ist man eine Gruppe? Wie viele Leute braucht man dafür?
8: Zehn also sollten es schon sein. Irgendwie maximal 20, 15 ist immer optimal, sonst wird es oben einfach zu eng.
0: Und dann kann man dich einfach kontaktieren. Wie funktioniert das am besten?
8: Am besten über info-turmzimmer.de, schickt ihr uns eine Mail und dann besprechen wir den Rest am besten persönlich.
1: Oh, das ist doch eine feine Sache. Ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt schon hier sein durften. Ganz spannender Einblick.
0: Ja, für uns war heute schon der Tag des offenen Denkmals. Ja. Danke, dass wir da sein durften.
9: Sehr gerne, immer herzlich wieder.
8: Herzlich willkommen, seid ihr jederzeit.
9: Das ist schön.
1: Das war der September in Lübeck mit Lübeck Zwischentönen. Ja,
0: wir freuen uns schon sehr auf den Oktober und hoffen,
1: Ihr seid dann wieder mit dabei.
0: Bleibt neugierig und probiert doch auch mal was Neues aus.
1: Tschüss. Tschüss.